0: Vi trenger et sted mellom 40-50 000, 000 arbeidstagere som har IKT-kompetanse, men som er jo kan noe om, om bærekraft og lykkes med dette. Og det er altså en viktig, formidabel jobb, så her må alle man på dekk, egentlig.
1: Velkommen til Cisco og podcasten Digitalisering for ledere. Mitt navn er Bjørn Andreas Wenzel, og jeg jobber som business-arkitekt i Cisco Norge. Sammen med mine koverter og kunnskapsrike og spennende gjester skal vi øke forståelsen om hvordan teknologi bidrar til mer bærekraftig verdiskapning. Vi kommer ut med nye episoder annen hver uke. For at du skal være sikker på å få med deg de neste episodene, du abonnere nå. I dag har vi fått besøk av IKT Norge sin teknologi- og bærekraftsdirektør Mali Holeskogen for å snakke om veien frem til tiden etter oljen og hvordan bærekraft og digitalisering henger sammen. Mali har jobbet med bærekraftsspørsmål gjennom hele sin karriere og har et stort engasjement for digitalisering som verktøy for utvikling av smarte og bærekraftige byer, kommuner og samfunn. Hun er heller ikke redd for å være klar og tydelig, og uttalte blant annet til Finanseavisen at oljen har gjort oss lata. og at det er derfor vi ikke stresser nok med å bygge nye bærekraftige muligheter, verdier og arbeidsplasser for fremtidens Norge. Velkommen skal du være, Mali.
2: Tusen takk for det. Du kom til IKT Norge for to år siden, men jeg har forstått det sånn at du har hatt et brennende engasjement på bærekraft lenge før det. Kan du fortelle historien din? Hvordan endte du i KT Norge, og hvorfor var du så brenneengasjert i?
0: Altså, her er det ganske mye å ta av det, men jeg skal prøve å gjøre litt kort. Jeg har vært fascinert og begeistret over sammenhengen i Tud-Naturen så lenge jeg kan huske. For jeg vokste opp på Sørlandet og var med jud i naturen. Og etter mye om og menn så tok jeg mastergrad for en slags blanding av matematikk og biologi og skrev masteroppgaver om hvordan bestanden av koldmule vokser og synke med forskjellige klimavariabler.
2: Koldmule, nå må du utdype.
0: Ja, altså koldmule det er en liten torskefisk som lever pelagisk langs norsk kysten. Det var en av de tre største fiskebestandene i verden før vi begynte å tråle på den, og en av de mest interessante funnene fra min masteroppgave handler om at du måler bestanden før og etter trålpresset kommer in. Og så er effekten av hvordan det påvirker fiskebeståndene da. Men eh, en sånn type utdannelse kan brukes til mange ting, og jeg hadde jo jeg hadde et engasjement for spesielt det med at eh, sant, når du er liden og du oppdager liksom, Amazonas og Barriereve og Antarktis og alle disse liksom, utrolige underverkene som finns på planeten, så tror jeg at økt kunnskap om det gir et engasjement for å prøve å beskytte da, at det her er spesielt verdifullt for menneskeheden og for planeten da. Så de valgene har gjort i kjølvannet av den utdannelsen, de har jeg prøvd å gjøre sånn at eh, når du står opp på morgenen, så kan du selvfølgelig begynne å grine av alle ødeleggelsene som nedskoging og forurensning og alt mulig sånt nå. Men du går an og sier liksom, ta på deg joggeskoene, hopp opp, gjør en god jobb på jobben i dag, og så er det et skritt videre, og så prøv å være konstruktiv og liksom. Så det har vært litt av de bra grunn for de valgene jeg har gjort
2: dra och har studerat både matematik og, og biologi. Når sådde steget från från studierna og över till det du driver med idag? Eh, ja, det kan du se si, det ramlar
0: lite upp. <laughs> eh, nej, det handlar faktiskt om att eh eh fick mitt første barn och så började jag vidare med tvillingar. Och så hade jag vært på South by Southwest i eh, festival i, eh, i Texas då og holdt noen foredrag og har vært i noen paneler der. Og da var det noen folk der fra Ikke til Norge, og dette visste ikke jeg før etter jeg hadde kontrakten med disse folkene og begynte å jobbe. men de har fortalt at når vi var på South West og så sa de at hun der skal med jobbe sammen med en eller annen gang. Så når de kom og begynte å si, liksom, kan, du, kan du begynne å jobbe i Ikke Norge, så var mitt første svar nei, det ska jeg ikke. Ja, men så hadde vi väldigt mange fine samtaler, og jeg ble mer og mer kjent med den bransjen genom de samtalene der, og fick jo et veldig stort engasjement etter hvert, og så fick jeg jo kanskje det som jeg tror må være en av de gøyeste oppgavene å få i hele mitt liv, bygge en bærekraftsatsning for IT-bransjen i Norge, og spesielt medlemmene i IKOT-Norge, og det man jeg bare si at det har vært to, to og et halvt fantastiske år.
2: Så utrolig nyttig for bransjen vår å få inn noe med så eh olika perspektiv. Men det vi tror med bakgrunden din och ja, det är inte så många marinbiologer. var det dig var studerade dit?
0: Eh, ja, det er marin ekologi det här ja. Men jag kan ju säga si at en av de thingen som har varit en stor glädjen är ju att mi jobbig en bransch som har enormt många otroligt kompetenta människor. Det är sky högt nivå både för in för tekniska og på på kraftsområde, in för businessutveckling, jobbutveckling och det tror jag kombinationen av det som gör att det detta handlar ju om klimatgasutsläpp eh, på något sätt men att det handler om alle delarna av bergraftsmålen och att det handlar om att för Norges del så handler det om jobbskapning. Vi har byggt ett nytt Norge. Det handler om att bruka de tjänsterna och teknologierna som vi kan utveckla här till att bygga en bättre värld härifrån. Och ehm um, det är viktigt att ha i bakhodet när vi jobbar med bergrått att det är en totalpacke som ska till och Bättre så
2: gott vi kan i värfal i kust Norge. Ja. Vi får få det till. Ja, det bringar mig gott på den första frågeställ. På vilka måte kan vi här i Norge utveckla nya industrier som vi kan leva av som nationa etter oljan? Mm.
0: För det första så görs det väldigt mycket spänning idag. Och när jag blev intervjuad finansiärvisen så sa jag det som jag tror att vi har varit lite fetten lazy länge och att det kanske skyldes att vi har haft väldigt väldigt goda tider, men att nå är det ting som ändrar sig. Och vi trenger å bygge tradisjon for å bygge den slags type industri, utover det som vi har i Norge fra før med olje og gass og supply-industrien og så videre. Og da er det noen ting som jeg tror kommer til å være viktig. Regjeringen har satt i gang et nytt grønt industriløft. Det skal handle om hydrogenproduksjon og ny energiproduksjon, det skal være opptrettsanlegg på land, det skal være mye mer kraftkrevende industri enn det som har vært tidligere. Og det, vi ønsker jo at det skal være datacenterindustri å bygge ut den digitale infrastrukturen sammen med det. Så når vi skal bygge en ny industri i Norge, så er det jo selvsagt viktig at den både er eh, på en måte, eh, at disse nye arbeidsplassene kommer, og det, det er ikke noe liden jobb. Og så i vei kartet frem mot arbeidslivet frem mot 2030 som ho har gitt ut, så etterspør det 250 000 nye arbeidsplasser før eh, innen 2030. Og så synes det er verdt å tenke om en gang hvor stort det tallet egentlig er. Hvor vanvittig jobb det egentlig er å bygge 250 000 nye arbeidsplasser. Og de skal jo aller helst være grønne da. Eh, og så er det jo sånn at eh, vi tenker mye på at eh, har vi kompetansen til å bygge disse arbeidsplassene? Har vi nok folk som kan IT og teknologi, som kan bidra til å gjøre dette konkurransedyktig og til å øge eksporten, og til å bygge ja, altså miljøer da, som, som lykkes med disse satsningene som ska gjøres i Norges framår Og vi har gjort beregninger sammen med Digital Norway og LIT-forbundet og flere andre, som viser at vi trenger et sted 40 40.000 og 50.000 arbeidstagere som har IKT-kompetanse, men som kan noe om, om bærekraft for å lykkes med dette. Og det er altså en vanvittig, jobb, så her må alle man på dekk, egentlig, hvis det, vi skal lykkes for det. Er det
2: i tillegg til det som finnes i dag, 40-50 000 arbeidsteller? Ja, det
0: det. så var det IT-bransjen som rekrutterte teknologer hovedsagelig. Nå er IT-bransjen ikke lenger en egen bransje. ikt var bransjeforeningen for det som var software, hardware, telekom och IKT-rådgivning, nå er vi bygg og anlegg, vi er oppdrett, vi er banker, vi er kamerateknologi, vi er ITS, vi er veldig mer. Og det handler selvsagt om at, i hvert fall delvis, at digitaliseringen av bransje etter bransje gjør at flere bedrifter opplever sig selv som teknologiutviklere. De bygger nye forretningsmodeller, de bygger apper, de bygger tjenester, de bygger ny type teknologi. Og derfor så ser teknologibranschen mye mer divers ut nå enn den gjorde for bakhåret tid siden.
1: Da på jeg du er inne på noe spennende, Mali, for IKT sin, på IKT-Norge sin webside så skriver man «Smart styring av samfunnet på ulike områder kan gi betydelig effektivitetsøkning og mindre belastning av miljøet, bland annet innen transport, logistikk og helse. Vi skal bare dra oss tilbake noen år. Bankimun sa jo for en del år tilbake at det er ingen plan B, siden det ikke er noen planet B» og det Norge tar jo et standpunkt her om at IKT kan være med på å adressere egentlig større deler av samfunnet.
0: Ja, det tror jeg. Og eh, en av de tingene som absolutt er viktig for liksom, de nye arbeidsplassene i Norge, eh, det handler jo om hvor disse arbeidsplassene byggs. Mm. Og jobbskabling i Norge har jo ofte vist at det er de små og bedriftene som bedriftene hvor det har bygges flest arbeidsplass i Norge. To, nesten to tredjedeler arbeid, nye arbeidsplasser bygges der. Og en av de tingene vi er veldig klare over, det er at eh, det er veldig mye politisk snakk om at vi skal bruke dataene våre. Det er det nye guldet. Ligesom vi anvender dataene våre riktig, så kan vi bygge ny forretningsmodeller, eh, vi kan selge data, vi kan bygge dataanalyse, vi kan få mye mer ut av de eh, på måte, eh, dataene som vi allerede sitter på i dag. Og det kan være konkurransefortrinn. Ja, men det bildet er ikke så enkelt. Og det handler om at eh, det er for små og mellomstor bedrifter å få tag i nok kompetanse til å bygge en ny forretningsmodell, bygge nye tjenester og produkter, så hvor de kan anvende disse datene, det er en bratt bakke. Og det er jo et kjempeviktig område for Eko til Norge, spesielt når det handler om å bygge, så hvis vi da skal komme i mål med 250 000 arbeidsplasser, så man vi tenke helt annerledes om hva slags type som er inne i disse beriftene for å lykkes
2: med det. Hvordan tenker du vi gjør det, Mali? Det var i høye tall rundt utdanning og på de nye områdene som studenter trenger å lære sig i dag, det har jeg tenkt en del på. vad ska vi fjerne? For vi kan jo ikke bare lasse på og lasse på når det gjelder kompetanse rundt digitalisering, Men får du kan bare lære så mye. Så jeg liksom den, den diskusjonen rundt på hva skal de slutte å lære seg? Også er det en viktig diskussioner av dette, hvis vi nå skal ge mange en utdanning, også innen teknologi. Hva er dine perspektiver og tanker der? Jeg tror vi må
0: lassebå og lassebå, ja. <laughs> eh, nei, og det, det, det er faktisk litt, seriøs, det er litt seriøst over det. Det er lite overkant av eh, 3000 studenter hvert år som går ut av norske høyskoler og universiteter som har eh, IKT-bakgrunn. Av de 3000 så går det fort 200 til Topasteria og et par hundre til Excenter og noen Capgemini og en del til, til dere. Eh, dere tar noen hvis eh, man tar noen, Microsoft tar noen og så videre. Og den etterspørselen stopper jeg meg I vår bransje så sier vi at markedet er støvsukt for kompetanse. Og hvis du har noe komplementær kompetanse i tillegg til teknologi, hvis du for eksempel er ekspert på energi eller språk eller andre ting i tillegg, så er du kjempe, ikke minst IT-sikkerhet, så er du kjempe, kjempe ettertrakter. Og det får meg til å tro at liksom, det er en del av den utfordringen som vi blir nødt Vi må ha flere IKT-studieplasser blant annat fordi det med att trenger folk som ska forske og ska jobba i offentlig sektor och ska jobba i de mellan stora och små bedrifterna tillägg. Och så måste vi ha in teknologi i alla fag. Och jag vet att det är många som försöker att finna såna fag som ikke trenger teknologi. Jag tror det är en missförstått diskussion. Mm. Jag tänker at eh alla fag vill påverkas av den teknologiutvecklingen vi genomgår i samhället. Och så eh och så alla konstfager och språkfager och de den omvältningen där och då tänker jag att eh, hemma vi mig bygg in elementet sån att fageutbildning klassas i takt med det samhället som där. I tillägg så är det en ting som som jag tänkte mig på det att eh, vi rättas ofta väldigt mot eh högskolor universitet. Vi vet att det är väldigt höga sökotal sø till dessa typer studier och att det har varit möjligt att ta emot många fler än det är idag. Men det är en stor fallprocent speciellt på tidig studie at for eksempel så er det høystrykt prosent på grunnleggende mattefag og grunnleggende fysikkfag, som kanskje i noen grad handler om at du ikke har den pakken med realfag og forståelse altså, og treningen innenfor de fagene som trengs her eh, før du begynner på universitetet. Dette er ikke noe som må løses isolert sett, men myndighetene har et ansvar her for å stå i den utviklingen og sørge for at når de bygger en grønn industrisatsning i Norge, at det er samsvar mellom det behovet som næringslivet har for å bygge det, de nya arbeidsplassene, og det som foregår på universitetene og resten av skolesystemet. Og der finnes det ikke godt nok svar og gode nok satsninger i dag, og det er et, det er et enormt problem, rett
1: og slett. Vi har jo våre behov i Norge, för å undersøke här mm. i Norge, og vi kan jo enten velge å løse kun vårt eget behov, eller kan vi se det behovet opp imot globale behov, og kanske løse på en måte som også, tilrettelegge for at vi kan eksportere noe av disse løsningene, eller noe Absolutt. av den vi skaper, mm. som vi må i hele tiden tenke på. Hvordan hvor kan vi utvikle en, en ny næring? Mm.
0: Det er forskjellige måter å løse kompetanseproblemer på i vår bransje. Da. Det er noen bedrifter som konkurrerer med de store teknologibedriftene i USA, spesielt, som har veldig høye lønninger, og som kan stå i den konkurransen og lykkes i den. Det er de aller, aller færreste. Så er det veldig mange som ick rekryterar rena teknologer men som eh geologer, statistiker, lärare eh og så kör de det igenom sin egen skola på en månad. At de har en intern skola eller ett internt upplärningssätt som gör at eh, kandidaterna blir, jag vil inte säga si proprietära men de läras en typ av system så er de liksom litt mer bundna till den bedriften allihop väl, men allihop väl det får med den kompetensen som vi trenger. Det är självklart dyrt. Det skulle ske det samma som universiteten uppenbart. Og så er det en høy som må lave, liksom, leie løsninger fra utlandet, eller som har byggt det som er konkurransefortrinn. Det finnes jo også noen de som etablerer store utviklet team i andre deler av verden, fordi de ønsker seg jo marked, men som kan hente kompetansen derfra. Så jeg tror vi må rekruttere utenifra. Vi blir nødt til å ha flere IKT-studieplasser som nevnt, og så må vi finne løsninger for hvordan vi skal kunne greie å holde opp et si sånn, fagnivå, på vår, på vår workstock, eller for de som jobber i arbeidslivet, som gjør at vi bygger løsninger og arbeidsplasser, som gjør at Norge blir konkurransdyktig, og ikke minst øger eksporten på disse områdene her. Da.
1: Man kunne nesten sett for seg at Norge ble landet i verden som sto for å drive frem digitalisering eller bruk av digitalteknologi innenfor flere samfunnsområder. Da, da hadde det i hvert fall ikke vært problem å forsvare og utan det antal kanskje til med flere enn det du mm. reflerer til?
0: Nei, tror du er rett i det og vi har jo ganske mange forhold Vi har en god digital infrastruktur som kan bli bedre selvsagt, men som er, er veldig bra i dag. Vi har en høyt utdannet befolkning. Hvis vi, hvis vi utdanner litt annerledes, så vil det jo sikkert være en konkurransefortrinn. Um, vi har jo uh, en offentlig sektor som tar i bruk nye løsninger og er tilgjorde på det området og ikke minst, vi har god tilgang på regnkraft og den pleier det å være billig så, så det pleier det å være liksom, en av de som vi selv skal, kan, kan utnytte bedre enn det vi gjør i dag så, jeg, så kan ende, du kan ende på en god løsning der
1: Hvis jeg drar tilbake litt til miljøet da, jeg var inne og sjekket nå i forhold til Earth Overshoot Day som er en måte å måle på og altså på vilket tidspunkt i året vi egentlig har forbrukt planeten vår, mm. og det er også brutt ned per land. Og jeg sjekket i 2022, så er den daton for Norge satt til 12. april, mm. så egentlig bare noen uker unna, mm. sånn sett. På hele verden så er det satt den 29. juli. Interessant at i, i 2020 var det vel, så ble det kjøvet med måneder ut på grunn av de endringene vi hadde i pandemien, de endringene i samfunnsvandet. Men vi forbruker jo tydeligvis langt mer enn den planeten vi har. Og jeg vet, Mette, du var inne og tittet i Hurdalsplattformen, og der er det jo en veldig tydlig uttatt strategi i forhold til IKT-næringen spesielt. Da. Eller det var generellt alle offentlige anskaffelser?
2: I Hurdalsplattformen er det definert en målsetning om å vekte klima- med minimum 30 prosent i offentlige anskaffelser, og høyre der det er relevant. Da må jeg jo stille et spørsmål til deg, Mali. Er det tilstrekkelig, og, og hvordan bør vi bransjen adressere det her? Forskriften
0: står det bør. Eh, vi mener skal, og vi har ikke til noen gang sagt 50 prosent. Ja. Jeg vet at det er flere andre som har, mener at eh, man skal gå fra bør til skal. Da. Det offentlige Norge-køber en varetjeneste for rundt 600 milliarder kroner i året, og det er alltid fra binder til fregatter, sånn at eh, det i hvert fall deler av folkatter. Så det, det er en del av de innkjøpende og anskaffelsene som kan gjøres uh, uh, smartere enn det, det er i dag, og den overordnede ideen er jo at uh, hvis man ser på det at man bruker 600 milliarder kroner i året um, som et verktøy for å drive frem bærekraftig gjennom offentlig sektor, så er det en viktig motor, en, en kjempeviktig motor for å få dette til, for det, for, både for kommunene, for etaten og for staten og for og vi har en stor satsning på grunn av offentlig anskaffelse som vi har hatt i flere år, og vi tror at når man kjøper inn teknologi og tjenester som mange av våre medlemmer produserer, så tenker man ikke så mye på bærekraft som man kan gjøre. For exempel så er det ganske vanlig at i anbeidsprosesset så blir prisvektet høyere, og det kan fort være sånn, hvor mange skole-PC får jeg for 20 millioner kroner, fordi det handler om å få de til å få de raskt og få de tilgjengelige og det er en veldig lite bærekraftig måde å kjøpe pc på. For det første så får du de dårlige maskiner hvis du kjøper de aller billigste. Det er vanskeligere å spore hvor de kommer fra, eller delen i maskinen kommer fra. Det er vanskelig å reparere, de har kortere levetid. Du må kanskje kjøpe inn maskiner mye tidligere enn hvis du investerer mer penger i dyrere maskiner. Og så er dette liksom det verktøy barn skal lære på, som har en dimension dimensjon i dette. Sånn at du skal kjøpe in elektronik og IKT-utstyr, så er det helt klart at det er stor kunnskapsmangel om hvordan dette ser ut. Det dreier seg blant annet om at ja, i en vanlig PC så er det 1500 forskjellige deler, hver av de har en verdikede, det er vanskelig å spore. Og til syvende og siste handler jo dette om metaller som kommer fra en gruve et eller annet i gruveindustrien er det betydelige bærekraftsfordringer med både barnearbeid og tidsarbeid og miljøforhold og, ja, ikke sant. Så når du kjøper inn IKT-utstyr og elektronikk, så skal man være veldig bevisst på at det er vanskelig å få tak i informasjon, det er vanskelig å vide hva som er riktig å gjøre, det er å kjøpe billig teknologi, det kan sammenlignes litt med sånn fast fashion, at du liksom bruker kast. Det er mange av oss som kanskje tenker at hvis vi har en en flott TV eller et litt større produkt, at det kan være verdt å få reparert det i stedet for å kjøpe nytt, stavmikser, hårføner, hvem gidder å reparere det? Og det er jo noe som bidrar her til det som eh, FN kaller for, eller Oworld over, Economic form kaller for en tsunami av elektronisk avfall. Og det er et problem som vår bransje tar på aller høyeste alvor. Mm. Når vi driver frem eh, digitalisering, og når vi driver frem eh, bruk av teknologi som redskap for å for løse FNs bærekraftsmål, så kommer det med både et energifotavtrykk og et materialfotavtrykk som vi skal ta vare på, som vi skal ta ansvar for.
2: När jag hör det så tänker jag den praktiske i mig tänker okej okay, jag ska vikta något 30 så altså ska jag vikta bærekraft med 30 Hurdan vikter man ett inköp till 30 Har vi tänkt ut alltså det är fint att skriva ja. det på papperet vad har vi tänkt här? Jag tror att uh,
0: du du kom, vi kommer inte komma få något 100 svar fra mig för det är ska du snacka med inköpsjurister om hurdan sånn, det löser tekniskt sett gör men det er klart det at når du etterspør teknologi, som du etterspør alle andre ting, så er det flere måder å gjøre det. Du kan du kan annonsere ett behov, og så kan du få næringen til å være med og diskutere hvordan du finner løsninger på det behovet, i stedet for å si at ha akkurat den høytaleren, akkurat den pc -en. Du kan ha dialogkonferanse med næringen, hvor vi kan diskutere løsninger som kan være mer bærekraftige og har for eksempel mindre CO2-fotavtrykk eller kortere reisevei eller alle de tingene som kan inngå i det da. her er det mye å tjene på og eh, samarbeide med å gjøre hverandre gode og så kommer det jo noen lovverk som kommer til å stille noen krav det kommer 1. juli så trer eh, åpenhetsloven i kraft da er det mange norske bedrifter som må eh, dokumentere sine deler av eh, verdikjeden, spesielt når det kommer til anstendige arbeidsforhold og det er, viktig, det er en viktig bidrag, men så tror jeg jo at liksom de som kommer på toppen av dette og klarer å, å, å identifisere hvordan de bruker innkjøpsmakten sin, går dialog, prøver å spore så mye data som overhovedet mulig, og kanskje gjerne bruke teknologi til å gjøre det, vil ha en åpenbar konkurransefortrin der. For det, det, her kommer det en omveltning, og det skulle bare
1: manglet egentlig.
2: Ja, og så er det så fint å se barna våre, for de skjønner ikke at vi har tenkt annerledes. Ja.
1: <laughs> Samtidig så hører jeg, du snakker med alle, om at man skal se på pc eller de fysiske produktene, mm. og, og, og prøve å vekte sin miljøhensyn og, og bærekraftshensyn i forhold til det. Men jeg har vært borte til et eksempel i Manchester også, hvor man satt opp fengsels, altså prison workshops da, for å prøve resirkulere brukt IT. Men det som var interessant med denne modellen var at de tok overskuddet fra salg av de altså, eller refurbished maskinene, mm. og så brukte de det til å fønde videre utvikling av de prison workshopene, så du fikk en litt sånn sirkulær modell på det, mm. og hvis jeg ikke husker feil, så var det i et bid til hele justisektoren, eller vesentlig del av justisektoren mm. i UK, så tok den la vem dörn av dessa pc:erna och sånt. Detta in som ett viktig element eller väsentligt element da, i sitt arbete så där man går förbi liksom det miljöperspektivet men man ser också hur det man rent ekonomiskt och socialt kan mm. faktiskt lage andra skapa andra bärkraftseffekter mm. uh, runt här.
0: Jag tror du är enig på ett uh, väldigt viktig spår och det är sånt att det är en del miljö Norge som har börjat tänka på den modern också. Ehm uh, nor cirkel har bland annat startat Oslo kollega som handler om at de, de som står utenfor arbeidslivet i dag, eh, kan komme in og få fagprøv og opplæring i reparasjon av eh, hvite varer og elektronikk, som videre selges da. Og så får de, de, de blir de også på en en del av sirkulære økonomien, fordi de kommer in i arbeidslivet og blir ikke stående utenfor lupen de heller på en måte. Og det synes jeg er en litt sosiale aspekt av hvordan, menneskets ved og vel inngår i den liksom forbruksverdenen som er kjempehøyt i Norge, altså et av de høyeste forbrukene av elektronikk i hele verden, absolutt skal lene oss mot og absolutt skal prøve å fylle løsninger på. Det tror jeg er den nye og moderne måten å på.
2: Og det tar mig till det sosiale siden av bærekraftsområdene. En rapport utgitt i mars i fjor av Kompetanse Norge viser at 600 000 nordmenn blir definert som ikke-digitale. Hvem er disse? Og hvordan skal vi forhindre digitalt utenforskap?
0: Ja, jeg tror ikke det er så vanskelig å finne de, egentlig. det må jeg si. Og en av de tingene som jeg fortsatt ikke har nevnt i sted, men det er klart det at liksom, vi må jo ha etterutdanning og videreutdanning av de som allerede er i arbeidsstyrken i dag, fordi teknologi er et område som utvikler seg såpass fort, så alle må ha påfyll. Men det er klart det at liksom, vi finner, når vi finner løsninger på hvordan mis samhandler både socialt eller får hjelp eller har kontakt med det offentlige og noen ikke får den eh, tilgangen fordi enten terskelen er for høy eller du har disabilities eller det er andre hindring, hindringer som hindringer eller det kan være faktisk også tilgang på nett det er ikke så himla utbredt men eh, det er klart at eh, vi må ha digital infrastruktur som gjør Norge rettferdig eller som gir rettferdig mm. tilgang da så det, det digitale utenforskapet, det har jo enorme konsekvenser for de som ikke kan delta på like linje. Altså, hver av oss kjenner til liksom det der med at hvis du får en invitasjon på Facebook, så finns det noen som kanskje ikke får den fordi de ikke er på den plattformen, og de føler at de ikke er invitert, eller blir husket på av en gjeng eller hva det er for noe. Det er den enkle siden av dette, men tenk hvis det helt andre ting. Bank, tilgang på informasjon, tilgang medicin medisiner, kontakt med helsevesenet, kontakt med det offentlige, da begynner det jo å bli liksom litt verre og litt større problemer å løse. Og det eh, vil jeg jo si at eh, et, dette er et betydligt problem, men men vi har altså myndigheter som er flinke til å bruke løsninger her, som ønsker å inkludere flere. Så det at eh, man får delt, på sett og vis får delta i det digitale demokratiet, mm. eh, det det er selvfølgelig eh, hengt tett sammen med bærekraft.
2: Det var vel kanskje meg som synes at 600 000 var veldig høyt, og veldig, det er vel kanskje derfor jeg graver litt i det, for å forstå hvem er de, og hva er utfordringen. Sant? For mm. er, en ting er å ikke være på Facebook, og det er jo mm. flott valg det. En um, annen er at altså, hva skaper uten forskaphet? Altså, hva, hva er det de ikke har? Mm. Um, for, du kan ikke adressere det som bare er ett stort tall, eh, så det var lite av å grave ned i dybden om vi hadde gjort noe sånn, eller om IKT Norge har sett noe på hvem dette er.
0: Bærekraftsporteføljen til Norge har ikke noe sånn spesifikt satsning på akkurat digitalt utenfor skal, men vi har jo en annen ansatt hos oss som jobber med dette ganske systematisk. Eh, men jeg må si at det, det er ikke detaljer det jeg holder
1: for med. Men det i vidaregånden skolan och med rätta att i detta löfte du har jobbat en god del med det.
2: Fackförnyelsen på vidaregående skola har ju krävd att det kommer in väldigt mange nye områder runt teknologi mm. Mm. på tvers av yrkesvag og andra mm. fag. Nu har jag jobbat med det ett par år genom att Cisco levererar en mm. plattform gratis um, som rättar sig mot skolor och det vi ser er att det är en eh det är ett väldigt sprik um, til hvem som klarer å ta disse kravene som kom, kom og implementere det uh -huh. inn i undervisningen, slik at det faktisk løfter elevene allerede på videregående skole. Uh -huh. um, og det, det er jo de som er litt liksom sånn fremoverlente og virkelig på en måte løpe foran, da, som, som blir de som hjelper de andre skolene igjen. For her ser vi at det, det trengs et stort løft for å ikke bare løfte studentene, men lærerne. Jeg har tenkt mye
0: på akkurat det. Og det er fordi at uh, uh, en av de tingene vi har sett er jo at uh, siden det er så enorm etterspørselighet og kompetanse i IKT-sektoren, så er det en del lærere som blir rekruttert ut av skolen for å jobbe i IT-bransjen i stedet for. Hvor det er høylønn, og hvor det er kanskje mer attraktivt å jobbe for noen lærere. Og det er en av de... Prisen vi betaler for å ikke ha nok folk som går ut av universiteten med denne kompetansen, er at vi den en viss grad rekrutterer de interesserte, flinke lærere som kan mye om teknologi, trekkes ut av skolevesenet og in i kultursektoren, og det er klart at det som sånn skal det ikke være.
2: Jeg tenker at Tenk så viktig Lær Kids Erkoding har vært for å heve kompetansen i skole skolen i dag. Det er viktig, viktig. Og jeg tror at vi angående å ha dugnad, så tror jeg hvis det skal være noe dugnad, så er det faktisk at vi har ett ansvar mm. hver av oss som ja. jobber med teknologi og, og bringer tilbake til barna våre og studenter i dag som skal
0: støtte 100% mm. <laughs> men vi kan ikke,
2: det, det, ikke sant? vi kan ikke overlade
0: til lærekids akoding alene og gjøre dette selv om de gjør en helt fantastisk jobb og har spredd glede om å lære teknologi i lång tid over, på en sånn systematisk og fin måte men Staten må barn här. De må över være med å ta dette løftet. Så eh, både oss som er glade i teknologi skal selvfølgelig smitte det over på våre barn, ska skal bli læreglede og innsyn og, og, og mestring. Men eh, vi må ha større tag. Eh, og det kan heller ikke være sånn at eh, barn som vokser upp med foreldre som kanske ikke er eksperte på IT eller teknologi, eller har den type ska skal måtte, ha noe høyere liksom, kostnad for å få barnene sine interessert i dette. Det, dette må på plass, og det henger nøye sammen med hva slags industriarbeidsplass som vi skal bygge fremover.
2: Vi kan alltid si at stat må gjøre noe. Mm. Jeg tror faktisk dette er, dette er dugnad, og det mm. betyder at alle må bidra, skal mm. vi klare også å se vad vi trenger mm. kompetanse på. Mm. Fordi når vi går i dybden innenfor de forskjellige fag på yrkesfag, så er det altså, de som i dag lærer seg på bilmekaniker, mm. de lærer ikke om elbiler i stor grad. Mm. Eh, hva er fremtiden? Og så må man gjøre en ändring innenfor hvert elbiler. Fag, og det, det krever...
0: Altså, nå har du fått meg engasjert her, fordi vi har en av de tingene vi har byggt vi har seks forskjellige pilare som bærekraftsastningen TIKO til Norge står på, og en av de er et prosjektet mitt, det er Go for IT, og det handler akkurat om det. Det handler om å forstå vad er teknologi og bærekraft i fagene. Og derfor så er det et samarbeid som er mellom... I dag er det eh, 26 store teknologibedrifter, og så er det åtte universiteter som er med på det, hvor eh, ledelsen på IT-utdanningene og på instituten for IT og matematik og teknologi møter eh, lederne i bransjen for å diskutere nøyaktig hva er det faglig sett innenfor teknologi og bærekraft som er inne i fagene. Pløy i de fagfeltene der. Fordi man må begynne et sted å bygge, og så må det smittes over på alle fag etter hvert. det det har varit en utrolig, det är projekt som 2020, har byggt under pandemin, det bestiftade i december 2020 har haft en förmodabel vext för det jag tror väldigt många kan säga igen i den problemställningen. Mm. Det
1: var väl Citione Cognate som gjorde mig klar över att i vidaregående skolan idag i det som är IKT relaterade fag då, så er det total mangel på egentlig informatikk. Så det virker som informatikk, dette med håndtering, eh, altså det å bruke data, bruke informasjon mm. og omsette det til beskyttningsstøtte.
0: Ja, bruker som et verktøy, rett og slett. Ja. Ja, jeg må si, jeg kjenner ikke detaljene her, men det er... For si sånn, da, liksom, du har snakket om en eh, felles dugnad her, men jeg har snakket om IKT-studieplasser, etterutdanning, egne skoler i bedriftene, eh, endret skolesystemet og innhold i studiene, ska samsvare med etterspørselene i, i arbeidsmarkedet. Det kan, ikke, det kan ikke bli for mye. Her må Nei. vi bare pøse på, altså. og vi har et langt etterslebbet av igjen.
1: Temaet i dag var jo mye rundt si, veien frem til tiden etter olja. Vi har jo nå vært inne om noen nettopp sier det er generelt et behov for mye mer stande innenfor digitale IK IKT-relaterte mm. fag, og gjerne i kombinasjoner med også andre fagområder. Vi har vært inne om at det er behov for egentlig økt generell digital forståelse innenfor mm. alle deler av samfunnet, og, og, og ikke minst at vi må tenke bærekraft i det store bildet, og når man utvikler forretningsmodeller, og, mm. og her er det jo professor Luciano Floridi ved Oxford, har jo brukt begrepet green and blue. Har, har du satt deg inn i det, Malie? Ja, det er jo liksom litt
0: det feltet som jeg er ansatt for å pløye opp, da. Så jeg kan si at eh, når jeg ble ansatt til Norge for å bygge denne bærekraftssatsningen for våre bedrifter, så gjorde vi mye research i starten. Vi hadde en svær undersøkelse ute blant eh, nesten hele vår bransje, hvor vi eh, fikk innsyn i eh, hvilke bedrifter er det er som rapporterer, hvilke er det som er strategi for bærekraft i hvilke er det som har kanskje en sånn systematisk tilnærming med å lære opp de ansatte, forstå sin rolle i bærekraftsarbeid, enten du er innkjøper eller prosjektleder, eller eller backend, eller hva du ennå er for noe. Vi prøvde å forstå hvilke områder er det er innenfor teknologi og IT som bransjen selv opplever som de største flaskehalsene for å kunne jobbe bærekraftig. Og vi fikk noen väldigt intressant resultat. 92 prosent av våre medlemmer svarte at eh, sikkerhet, cyber og personvern er det aller viktigste tema når det kommer til digitalisering. Eh, vi hadde 90 prosent som svarte mangel på kompetanse. Vi hadde mange som snakket om eh, grønn offentlig anskaffelse som verktøy, så altså innkjøper teknologi. Vi hadde energi høyt oppe. Eh, det var en del sånne områder, sirkulær økonomi ikke minst, som eh, hadde mye å si for eh, for, for våre bedrifter da. Og da tegner det seg opp et bilde at dette er et fag, dette er fagfelt som trenger å gås opp, eh, som pløyes opp, diskuteres. Så hva er lenken mellom IT-sikkerhet og bærekraft for eksempel? Som er kanskje litt lite forstått i dag, men som eh, vi har lært mer og mer om etter hvert, og forstår at det handler om tilliten til eh, digitale tjenester og teknologi. Altså det at du stoler på at dine data er godt varetatt, at ikke der er innbrudd, at denne teknologien faktisk leverer det den skal, at det ikke blir misbrukt på noen vis, at det ikke blir manipulert på noen vis, og at det, at vi, det er ikke noe poeng å bruke digitalisering og teknologi som verktøy for å løse FNs bærekraftsmål, hvis ingen har tiltro til det. Og spesielt i et land som Norge, hvor vi har, vi har en høy tillitskultur, både til myndighetene og, til, og det offentlige bruk av digitale verktøy, det er verdt å bevare, fordi hvis det blir brutt der, eh, så er det forferdelig, forferdelig vanskelig å, å bygge opp igjen. Og vi har jo sett i løpet av pandemien at det har vært en økning i, i liksom trusler mot både Stortinget har vært gjennom to runder, og hørt ruta av olje, og Østretoten kommune fikk kjørt seg, og liksom det, det, er, det er en alvorlig situasjon. Så sånn hvis den tilliten glipper seg, da, da kommer vi ikke i mål med noe av dette på kompetens som vi byggt Go for IT, på energi har vi byggt Cleantech Oslo, på grön offentlig anskaffelse har vi byggt den egen satsning på som går på teknologi. Vi har startat upp ett cirkulärt ekonominätverk som både ser på energibruken branschen har, men även materialfotavtrycket så allt på metaller. Så det er den satsningen är satt som en sån baserat på den undersökelsen. Och så eh, har vi förstärka och dyka ner i dessa problemställningar i de olika fälten här og gjøre mange, mange, mange workshops og mange, mange, mange intervjuer med ledere i bransjen, miljøer i bransjen, for å forstå hvordan står disse bedriften, hvordan kjenner de på kroppen dette problemet. Så hva betyr cybersikkerhet for denne bedriften, eller, og, og bærekraft for denne bedriften, eller hva betyr kompetansemangel for denne bedriften versus denne bedriften? Så vår bærekraftssatsning er bygd på eh, både kvantitative og kvalitative analyser, Eh, og det synes jeg er riktig at man skal, at man skal, skal gjøre da. Og det var jo viktig for mig, som ikke kom fra IT-bransjen, å bli kjent med bransjen, eh, og forstå hvordan den henger sammen, og at det eh, gi en og bygge en som treffer på de behovene som vi har. Og det er jo en av de vanvittig fine tingene med å jobbe i Kåter Norge, det at eh, jeg har så mange fine samtaler, så mange gode workshops, hvor du lærer utro, de utroligste ting. Og å få historien historier om folk virkelig prøver å jobbe med bærekraft. Og noen ganger er det vanvittig vanskelig og utrolig krevende kostnader. Veldt krever veldig mye kostnader. Og andre ganger så er det geniale løsninger som virkelig kan bety en stor forskjell. Bli med folk og bli med teknologi. Og på den måten så har vi greid å lave disse systemene og nettverkene som målsetningen overhåndsetter er å dra denne gjengen gjennom. Ja. Gjør det enkelt, gjør det gøy, bygge fellesskap, finne felles løsninger så Selvfølgelig påverka ramvillkoren för på detta området da.
2: Som individ da, i ett sällskap du nämnde var väl så vitt inne på det. Hur han startar man och tänker vad kan jag bidra med? När vi ju och om bärerkraft så väldigt ofta blir det sån ja den ledelsen ska utarbeta något men men hva kan vara hver, vart enkel individ var man bidra med?
0: Jag kan initiera detta och vara med och finne lösningen.
2: Og grunnen til det er at uh, i dette
0: prosjektet vårt go for it så har vi gjort uh, flere forskjellige ting. Vi har en gjeng som jobber med påvirkning på statsprosjektet, vi, vi har et eget forskernettverk som består av forskerne i Norge og litt utlandske forskere som uh, uh, jobber i skjæringspunkter mellom digitalisering, IT og bærekraft, prøver å samle de. Det har vært veldig givende. Uh, og så har vi også bygd en uh, verktøykasse, for bärkraft for uh, i huvudsak teknologibedrifter men öe i lite bredare mån. När är någon ting som har värt att nämna. Formål med den vertekassen är nettop att plöja upp förståelsen så altså bruk det som i, i konglomeratet av alle som jobbar i min bedrift var en min roll. Våra kan lyckas med bärkraft. Handlar det om att förstå våran marköven, handlar det förstå hur man programmerar mer effektivt. Eh, handler det om å slå av lyset, eller å, å kildesortere? Handler det om å redusere reiser? Handler det om å legge andre strategier? Handler det om å bygge nye produkter eller eh, bruke andre materialer i det produkten vi produserer? Eh, ja, dere er alle deler av dette, og den verktekassen utarbeides av en fantastisk gjeng, som dere Accentures, Bærekraftsjef og Capgemini og... Bove og Microsoft og Itera og ja, alle de der store bedriftene der sender bærekraftsteamene sine in og legger vekk konkurrensen eller jeg vil si det de kommer fra veldig konkurranssterke miljøer så. Så, så jeg merker jo av og til at de, det jeg, de går veldig fort unna og de samarbeider med å prøve å lave disse løsningene der på vegne av bransjen, og det synes jeg er, har vært fantastisk gøy å, å være med på
2: ja, et spørsmål som går litt på siden, men det er viktig å ta det opp. På vilket måte mener du at IKT og digitalisering blir en stadig viktigere insatsfaktor også for tradisjonell råvareproduksjon? Vi står opp i en litt spesiell
0: situasjon på det området der. Og vi har jo debatter i Norge da som handler om for exempel mineralutvinning både på land og i havbunnen. Og for oss som trenger disse metallene veldig da, som representerer den bransjen som trenger spesielt tilgang på sjeldne jordartsmetaller og det er mange grunner til det det, det ene er selvfølgelig det voldsomme forbruket som vi har i Norge, det andre er at med digitalisering og teknologiutvikling, alle skal ha mobiltelefoner og skjermer og eh i datacenter er är ju fort 250.000 servrar som byts var tredje år. Alltså det är voldsomt detta spår så där till teknologi och IKT. Och det kommer en voldsom eh, avfallsmängd av detta här då. Så metallerna som Norge potentiellt sett skal utvinna i framtiden, de spelar mange viktiga roller. Samtidigt så är det svårt for mig som är eh, eh liksom har marinbiologin tätt i mitt eh, hjärta och tänker på att eh, detta är obrört havbunden på eh många tusen meter djup i Nordatlanten det är knyttet eh, betydlig risiko och och med att utvinna de metallerna. Så det är en lätt diskussion att ta och den har många hänsyn. Men jag kan se si att eh, jag tror att det är ett klassisk exempel på debatter som vi kommer att stå i väldigt många gånger fram 2030 dilemma der, du må, der to bærekraftsforhold går mot hverandre, og hvor man ikke får løst det ene eller andre, hvor det en svart-hvit-situasjon, men det er masse grå zoner. Og det er jo mitt ønske at vi ska finne gode løsninger på sånne problem, så tidlig som mulig, og ikke presses på tid. For det, det er jo litt av det som jeg begynte med å si, at eh, visst presset på, på tilgang på disse metaller blir for stort, da opplever vi jo det som... Jeg personlig er veldig opptatt av at vi ikke skal ta Antarktis og, og, og Amazonas og barriererev og, barriere, barriere og liksom, at det, noen ting må være liksom litt hellige. Og norske kysten er litt hellig. Den er litt hellig både fordi den er unik på veldig mange områder. Det er jo noen oppvællingszoner og det er jo havstrømmer og det er noen voldsomt viktige fiskerier som er noen av de best forvalta fiskebestandene i verden, ikke sant? Sånn at det er eh, noen viktige miljøhensyn å, å, å ta der også. Og det tror jeg vi skal være veldig bevisst på. At vi mm. står oppe i en situasjon der eh, digitalisering av teknologi og liksom ytterste konsekvenser er jo dette og litt liksom geopolitikk og Norges digitale suverenitet. Eh, og så blir eh, det som uberørt havbund på den andre siden. Og det er fryktelig viktig at den diskusjonen ikke blir en svartbøtt diskussion, men at det blir en diskussion, hvor vi finner de løsningene som ultimatsett gir best, eh, beste løsninger av.
2: Det du sa nå fikk meg til å tenke på en ting som vi ofte snakker om i cybersecurity, Security. Du var inne på cybersecurity Security, da snakker vi alltid om å bygge en sikkerhet by design. kanske dette med å ha, altså nå driver vi å se på råvareproduksjonen og kanske å hente ut mineraler i, under havbunnen. At du bygger en bærekraft by design eh, når du starter opp noe nytt. Det tror jeg kunne være en... Kanskje noe vi, vi lært, har lært ganske, på en hard måte at sikkerhet må inn fra start. Det må vi kanskje tenke når vi går inn i nye industrier. Jeg må
0: si det. Det var overraskelig for mig når vi fikk svare på den undersøkelsen at var 92 prosent av medlemmene gikk til Norge som, som satt sikkerhet og personverden og cyber så høyt. Men det har vært en enorm glede å prøve å lytte til å finne ut av hvordan de sammenhengene heter. For det er flere likheter mellom bærekraft og og, og sikre den man skulle tro, og kan fullt være veldig gjerne vært en av det.
1: Det jeg hører gjennom veldig det du har sagt, Maler, jeg, jeg nevnte han professor Floridi tidligere, mm. og, og, og det han argumenterer for med Green and Blue, det er jo at det vi var ferdig med å, å gjøre i forhold produktion av teknologi og utstyr og sånn, er at dette er helt av, du var jo inn på det tidligere, Sånn at det grønne kommer til å være med nå og si, vise oss hvordan vi må begrense og tenke smartere der og i mye større grad tenke hjembruk og sånn, sånn at vi ikke kjærer helt ut. Men så sier han samtidig at det blå da, som er liksom digital teknologi, at det, det er samtidig da at har vi sett et veldig i å løse mm. utfordringen vi har innenfor det grønne, allt som har med, med, med miljø å gjøre. Jeg tror det du, du sier der med med havet som en ressurs og, og, og hvordan det er med på egentlig å danne barriere da. for at, mm. no, no, nå er det nok nå kan mm. vi ikke gå lengre i, dit vi var på vei med mm. uh, utvik produksjon av teknologi, teknologisk utstyr og slik så det høres som du, mye av det du deler, bevittner, mye av det han argumenterer for nå.
0: Det er i hvert fall sånn det oppleves for oss, at, at situasjonen er, og så må jeg jo si at en av de tingene som, som det er kanskje nesten en egen podcast, det på en det der med at det kommer veldig mange nye teknologier nå, som får eh, en del anvendelsesråder som ikke de har hatt før, som har betydning for bærekraft. Og det er jo veldig spennende ting å se på. Og vi har, vi har flere og flere medlemmer som utvikler løsninger for sporing- og radikjede med blokkjede. Vi har flere og flere som bruker kunstig intelligens til alle slags former for energieffektivisering, for eksempel. Vi har flere og flere som tar i bruk data, gjerne bygger dataanalyse og liksom bygger opp egne avdelinger for å gjøre det som setter oss selvfølgelig i stand til ta andre beslutninger hvis det ikke vi kunne regnet på den måten. Samlet sett så tror jeg at veldig mange av de nye teknologiene vil gjøre veldig mye for oss. Men det er viktig for vår bransje å ta ansvar og være med og når de nye reglene kommer for hvordan dette skal gjøres på en bærekraftig måte, at det ikke er. Nå gønner vi på med blokkreder, uten å tenke på energifotavtrykk. Altså det, vi kan ikke jobbe sånn. Det, det går ikke. Så det er jo den... Hvordan får du bedriftene, medlemmerne dine til å bli engasjert og i møte komme med myndighetene tidlig, lave gode rutiner, bygge kultur og miljø internt for hvordan vi løser disse tingene. Hvordan får du... Altså, jeg er ofte redd for at liksom bærekraftsarbeidet skal havne på kommunikationen og at det ikke skal handle om at folk får på en måte gleden, kunnskapen og forståelsen av hvordan dette kan gjøres gjennom ledelse og kompetansebygging og, og kultur, ikke minst. Da. Så handlar ju om att sätta det vara oss i stand att kunna göra eh goda och bärkraftiga valg, eh, både på jobb och i privatlivet också.
1: Förhoppningsvis kommer vi till det punkten vår eh, på samma matte som vi ser liksom ekonomin i verksamheter eh, må vara bärkraftig, at mm. man ser också att miljö och alla altså, dessa andra hänsyn mm. blir sett på sån lika elementära för att mm. en verksamhet kan vara bärkraftig.
0: Ja er att enda et med IT-sikkerhet og sikkerhetskultur internt. Det er viktig det samme gjelder
2: Helt enig. Og vet du hva? Jeg synes det fint at vi sitter her i dag. Hvis du senker fem år tilbake, Mali, det har skjedd mye, det gör meg håpefull. Mm, meg også. <laughs> Med det så vil jeg ønske å takke og si tusen takk med alle du kom hit i dag. Det har varit en glede å høre på deg og høre på engasjementet ditt. Jeg, skal, jeg gleder meg til den gå gjennom verktøykassa som arbeides av IKT Norge i Norge i disse dager. Med det, takk for oss, och takk, takk for meg. at du gliter. Takk for meg.
1: Denne episoden ble spilt den 28. mars, og vi er ute med nye episoder av Digitasering for ledere av hver uke. Og for at du skal være sikker på at
2: du får med deg den neste episoden og øvrige episoder, må du huske på abonner deg